0: Irmãos, podem se assentar. Irmãos, nessa manhã nós vamos ler a palavra do Senhor e estudar a partir do livro de Neemias. Nessa manhã o capítulo 7. Neemias, capítulo 7. Se prepare para mais uma listinha de nomes. 73 versículos. Eu sabia que eu devia ter começado o culto às 9 horas nessa manhã. Não é tão grande assim, não. É grande, mas não é tanto. E essa lista, os irmãos perceberão que também é a mesma lista que apareceu ah, em Esdras, capítulo 2, ou pelo menos muito semelhante à lista que já estudamos em Esdras 2, mas o motivo dela aparecer nesse ponto do texto, ah, em Nemias, difere um pouco dos propósitos de Esdras. E peço a você que preste bastante atenção na leitura da palavra do Senhor, que assim diz, Neemias, capítulo 7, versículo 1. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, restabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito... «São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém e para ajudar cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesus, Neemias, Azarias, Ramias, Naamaní, Mordecai, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel». Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate, Moab, dos filhos de Jesus e de Joab, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgad, 2.378 os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2.077 e 67, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98, os filhos de Azum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Arife, 112, os filhos de Gibeão, 95, os filhos de Belém e de Netofa, 188, os filhos de Anatote, 128. 28, os filhos de Bete Asmavete 42, os filhos de Kiriate-Jearim, Cefira e Beerote 743, os, os homens de Ramá e Gebá 621, os homens de Micmas 122, os homens de Betel e Ai 123, os homens do outro Nebo, 52 os filhos do outro Elão, 1.254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lod, Adide e Ono, 721, os filhos de Senaá, 3.930 os sacerdotes, os filhos de Gedaías da casa de Jesua, 973 os filhos de Imé, 1052 os filhos de Pazur, 1247 os filhos de Arim, 1017 os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74 os cantores, os filhos de Azaf, 148, os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138, os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Usá, os filhos de Pazeia, os filhos de Besai, os filhos de Meunim, os filhos de Nef Nefuzezim, os filhos de Baquebuk, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de baslite os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cisera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias, os filhos de Ativa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil os filhos de Pokerete, azebaim os filhos de Amon todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os seguintes subiram de Telmelá, Telhasa, Querube, Adom e Mer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cos, os filhos de Basilai, o qual se casou com uma das filhas de Basilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com urim e tumim, Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. E tinha, tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736. Os seus mulos, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro, em ouro, mil daricos, 50 bacias e 537 30 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20 mil daricos e em prata 2.200 arráteis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20 mil daricos e 2.000 arráteis em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse texto que, nesta manhã, talvez, de, de início, não nos pareça dizer algo muito prático para as nossas vidas, algo muito aplicável. Mas, Senhor, dá-nos olhos da fé e dá-nos os olhos que conseguem enxergar esse texto à luz da magnânima obra que o Senhor estava fazendo naqueles dias e que o Senhor está fazendo por nós exatamente neste momento e continuará fazendo pelo Seu povo por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se eu perguntasse aos irmãos quem quer morar em Nova Jerusalém, você levantaria a sua mão? Sim ou não? Sim? Levanta a mão. Quer morar em Jerusalém? Olha, eu diria para você que a resposta mais sensata seria de qual Nova Jerusalém você está falando, pastor. E é óbvio que eu estou falando de Nova Jerusalém, de Quixadá, no interior do Ceará. Aquela grande metrópole de 608 habitantes. Se você nunca foi a, a Nova Jerusalém de Quixadá, no Ceará, ou sequer sabia da existência desse local, eu lhe informo que o censo de 2010 foi bem preciso com essa pequena população. Ele mostra ali a, pro, a, a proporção entre a população masculina e feminina, 316 homens para 292 mulheres, os homens estão ganhando ele mostra ali a faixa etária da população, que é predominantemente adulta, entre 15 e 60 anos de idade, como está indo o índice de envelhecimento da cidade, a quantidade de domicílios particulares, inclusive você pode alugar ali uma casa de Airbnb para passar uma temporada. E também quais são, gente, o censo de 2010 até diz quais são os melhores bairros para se encontrar um cônjuge ou uma namorada. Solteiros, eu já dou a dica para vocês, que é no bairro da Pracinha Central, com 86,6% de chance. corre para lá agora e resolve seu problema. Mas um dos grandes problemas para essa cidade, que não é assim tão pequena em termos de área geral, é justamente que a população dela é muito pequena para o tamanho da cidade. Eu vi ali uma reportagem sobre ah, uma estrada ah, que... que liga dois lugares importantes, mas corta, basicamente, por dentro dessa cidade, e a estrada está em péssimas condições, praticamente intransitável, e um dos motivos é porque não tem muita gente para reparar a pista naquele ponto, na própria cidade. Até um motorista local acabou passando por ali, e caiu dentro de uma cratera, e ele ficou gritando lá de dentro para ver se alguém buscava ele e ninguém aparecia. Aí o primeiro que apareceu viu, e tem uma pessoa lá dentro. Aí gritou, ô Maria, pega a corda e acorda o menino, que a gente tem que pe pescar um peixe de lata. Foi o que foi dito lá. Não, não tem gente na cidade, é um deserto. Gente, cidades foram feitas para serem habitadas. Quando o modelo urbano que nós conhecemos nos nossos dias surgiu, o grande objetivo era fazer uma transição das pessoas para esses grandes centros comerciais, esses centros mais protegidos, Deus é um Deus que gosta de cidade. Ele é um que estabelece uma cidade celestial na qual o seu povo habitará eternamente na sua presença, mas essa cidade precisa de gente. Gente disposta não somente a habitá-la, pela graça do Senhor, mas a viver e trabalhar e desenvolver a cultura dessa cidade como um povo comprometido, como cidadãos celestiais, que é aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, o Senhor, nesse texto, por incrível que pareça, nesse texto, Ele nos convida a olhar para uma cultura celestial e a necessidade dessa população se espalhar e ocupar os espaços e ocupações desta cidade. Nesse texto de hoje, meus irmãos, tem três enormes verdades que eu e você precisamos aprender, não somente para Neemias, mas para todas as Escrituras e para as nossas vidas. De que a vigilância da cidade do Senhor tem que continuar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a ocupação tem que se espalhar. E, em terceiro, que uma nova Jerusalém se habitará. Se eu posso usar esse português meio diferente. A vigilância tem que continuar. Eu e vocês vimos, na semana passada, como que os inimigos do povo de Deus tramaram e tramaram e tramaram para derrubar Neemias, para destruir a imagem dele e para minar a confiança do povo de Deus, mas a despeito de toda a oposição dos inimigos, Sambalate, Tobias, Gesem e seus minions, Neemias e os israelitas concluíram as obras de reconstrução dos muros de Jerusalém gente, isso é um feito magnânimo. Em 52 dias aquele povo restaurou todas as muralhas, e não somente isso, mas começaram a restabelecer os serviços da vida civil, da vida religiosa, os porteiros, os levitas, os cantores, a identidade de Israel estava mais uma vez renascendo. E a partir do versículo 2, nós vemos que Neemias, então, decidiu nomear o seu irmão chamado Anani, está vendo aí no versículo 2? E com ele, também, Ananias, que era o maioral do castelo, o comandante da fortaleza, para governar Jerusalém. Neemia sabia que a obra ainda não havia terminado por completo. Era necessário que essa cidade tivesse condução. E esses homens foram escolhidos, não pela sua vasta experiência política, nada disso, mas porque eram um homens fiéis e cheios do temor de Deus. Esses são os principais traços ditos aí a partir do versículo 2. Gente, gente fiel... Gente temente ao Senhor são aquelas pessoas necessárias para priorizar as coisas de Deus e fazer as coisas certas. Manter a lei, manter a ordem, manter a ética. Todas as vezes que nós estivermos em posição de selecionar líderes, quando formos olhar as características dos líderes, lembre-se de olhar o quanto esses homens têm sido ou não fiéis e quanto têm sido ou não tementes ao Senhor. Esse é um bom ponto de partida para a escolha de líderes em qualquer âmbito da nossa vida, especialmente na igreja do Senhor. São essas as características que sobrevivem ao teste do tempo. Mas Neemias sabia que isso apenas não era suficiente. Ainda haviam perigos existentes. E para que a vida de adoração fosse retomada, ele precisava garantir a proteção da cidade. Veja o versículo 3. Disse aos líderes, não abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Os portões da cidade de Jerusalém geralmente eram abertos ali ao nascer do sol, quando os comerciantes pegavam a, a matulinha deles, as coisas, e a, entravam na cidade para montar as suas tendas e o seu comércio. Eu lembro quando a Feira do Paraguai, <risos> que era o nome dela, a Feira do Paraguai, não era assim toda estruturada, toda bonita, e eu lembro que eu passava de manhã e eu vi o povo chegando com as suas matulinhas, com as suas tendinhas, cedo. Mas o problema, meus irmãos, é que os inimigos estavam envergonhados, porém ainda não totalmente abatidos. Nós vimos isso na semana passada. Tobias era muito espertinho, Sambalarte também. Então, Neemias atribui uma responsabilidade de que os guardas fiquem atentos enquanto as portas estiverem abertas, fechando e abrindo em certos ciclos. Também ele atribuiu uma responsabilidade às famílias. Olha o final do versículo 3. Ponham-se guardas os moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante de sua casa. Cada família, não somente lá os guardas, mas cada família tinha a tarefa de proteger a seção do muro ao lado da sua residência. A proteção da cidade, meus irmãos, era uma tarefa coletiva, e eles não podiam abaixar a guarda, você já percebeu que quando, é a, quando, é, é quando a gente abaixa a guarda, quando a gente canta o canto da vitória, quando a gente dá a corridinha, quando a gente acha que tudo acabou, que os problemas acontecem, quer ver, posso, posso falar uma coisa bem pessoal, vocês já perceberam como Satanás se aproveita daquele momento logo após você ter tido algum tipo de vitória na sua vida espiritual, e ele aproveita aquela brechinha logo após, quando você acha que agora você está tudo bem, que você é o mais crente de todos. Sabe o que, é que eu estou falando? Quando você conseguiu fazer uma semana de leitura bíblica ininterrupta. Quando você, pela primeira vez na sua vida, conseguiu fazer um dia de jejum e oração. Você lembra a primeira vez que você fez jejum e oração? Eu lembro a primeira vez que eu fiz, eu era estudante da UNB. Gente, eu me sentia assim, um verdadeiro Lutero encarnado. Era uma coisa magnânima, eu achava que eu estava nas nuvens. Mas Satanás, ele só espera a gente abaixar a guarda, igual o Anderson Silva, quando ele perdeu a primeira luta dele. Meus irmãos, cuidado, cuidado. A vida cristã não se caracteriza apenas pela nossa salvação e naquele momento que Cristo nos salvou. Ela é uma luta diária, uma santificação dia a dia, porque Satanás é um leão bem sorrateiro ao nosso redor, tentando nos devorar, tentando enganar, se possível, a própria igreja do Senhor. E essa tarefa é uma tarefa coletiva. As famílias de Deus são responsáveis pela proteção do povo de Deus. Sabe o que é importante a gente falar isso? Quando a gente fala ali sobre casamento, né, eu faço muito sermão de casamento ultimamente, o pessoal uh, tem muita aquela ideia assim, oh, pastor, quando for falar para o homem, lembra que ele é o defensor da família. De fato, o homem é um defensor da família, mas ele não é o único, todos os membros na família devem estar com os olhos bem abertos, bem atentos, nós devemos proteger os nossos corações contra as estratégias e ações de Satanás, devemos proteger uns aos outros dentro de casa, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, Cada um de nós deve sustentar o outro em oração. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é uma pessoa que ora pelos outros para sustentá-los em oração? Para rogar pelo escudo e pela proteção divina? Essa é uma responsabilidade nossa como igreja. Cuidar uns dos outros e acompanhar esse projeto do Senhor que ainda não terminou por completo. Essa é a primeira coisa que a gente tinha para ver. Toda a proteção é responsabilidade nossa. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, agora esse povo de Deus tem que se espalhar pela cidade de Deus, a partir do versículo 4. Veja comigo. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro e nele estava escrito. E aí vem uma bela genealogia. Neemias sabia que não bastava proteger a cidade. Era necessário ocupar a cidade. Pensa só. Aqueles muros bonitos, reconstruídos, todo mundo olhando. Ah, Que coisa bela, mas eles estão olhando lá de fora. Eles tinham que morar naqueles espaços, eles tinham que ocupar aquela área... E ele recorreu agora a uma medida que parece um tanto drástica, mas ele decidiu fazer uma transição de um grupo considerável de pessoas, dos distritos mais rurais, para agora a área urbana de Jerusalém. Foi Deus quem moveu o coração de Nemias, é o que ele diz aí para juntar os nobres, os magistrados e o povo, e agora registrar as genealogias. Neemias teria uma ideia precisa agora de como estava distribuída a população de Israel em suas famílias, em seus clãs, em suas tribos, e que lugar cada um deles ocuparia nessa nova ocupação, inclusive os serviços que seriam prestados dentro da cidade. O motor da vida cotidiana, urbana, tinha que ser retomado. A convivência, os negócios, as atividades, o desenvolvimento e o crescimento das famílias, e sobretudo e sobre todas as coisas, as atividades religiosas. Meus irmãos, isso é tão interessante, a, a precisão que a Bíblia a, trata desses detalhes. Às vezes eu e você, eu sei muito bem como é que funciona a sua vida devocional, que você é um baita de um pecador igual a mim. A nossa tendência é olhar textos como esse e falar assim: ok, capítulo 8, não é? Ok, capítulo 8. Mas leve a sério por um segundo. Seja um demógrafo como Neemias nesse momento. Olhe para o seu povo. Você já teve a responsabilidade de ser chefe na sua repartição? De ser um líder de alguma área da igreja? Toda vez que alguém vira líder ou chefe, você tem que entender quem é o seu grupo. Quais são as características desse grupo? Como é que você vai trabalhar com esse grupo? E Neemias fez exatamente isso. Ele revisitou aquela primeira lista que havia sido produzida ainda lá nos dias de Esdras, quando estavam saindo da Babilônia, e veja, eu vou, eu, eu vou ser misericordioso com os irmãos e comigo mesmo, e vou resumir alguns pedaços dessa lista, mas no versículo 7, você tem aí a, o estabelecimento dos líderes, temos aí principalmente homens como Zorobabel e Jesua, que foram tão importantes quando o, o primeiro grupo saiu da Babilônia, e não perca esse detalhe, são 12 líderes, 12 líderes, esse número 12, nada de cabalístico, mas esse número 12 é sempre mantido na história de Israel como uma referência à continuidade entre o que está acontecendo aqui e agora e aquele povo de Israel lá atrás, as 12 tribos. Guarda essa informação que eu volto nela daqui a pouco. Dos versículos 8 a 38, você tem aí o bloco dos israelitas comuns, os israelitas leigos. A primeira parte desse bloco são aqueles que são identificados pelo registro de família ou clã. Eu vi vocês rindo de mim enquanto eu estava lendo a lista. E a segunda parte é identificada pelas, pelas cidades de origem, pela família de origem, até o versículo 38. Nos versículos 39 a 42, você tem as famílias dos sacerdotes. Depois as famílias, do 43 ao 45, dos levitas, os cantores, os porteiros. Depois do 46 ao 56, os servidores do templo. E do 57 ao 60, os filhos dos servos de Salomão. Viu? 60 versículos em menos de um minuto. Você tem todas essas pessoas listadas aí. Talvez você pense assim, nossa, pastor, eu, eu não estou muito familiarizado com os detalhes dessa lista. Mas eu queria só dizer para você, apenas para fazer algumas observações, que essa lista aqui ela não é exatamente igual à primeira lista. E esse é um ponto de discussão entre os comentaristas. Neemias 7 não é exatamente igual a Esdras 2. E essa discrepância tem feito muitas pessoas questionar a historicidade da Bíblia, e inclusive afirmar que a Bíblia tem erros. São textos como esses, queridos, que têm falado assim, isso aqui não tem como ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus, como vocês afirmam, tem erros aqui. Mas, meus irmãos, os próprios comentaristas dizem que essa discrepância tem muitos motivos para acontecer. Em primeiro lugar, porque a distância de anos entre essa lista, essas listas é enorme. A primeira foi feita lá em 500, perto de 535, 520, na Babilônia. Essa outra, quase 80 anos depois... O lapso de tantos anos pode ser a, a causa da explicação das discrepâncias entre a família. O que, que acontece nesse período de ano todo, gente? Tem gente que morre, tem gente que muda de cidade, tem gente que vai para Portugal, tem gente que vai para tanto lugar. Não é o que acontece? Então, as listas mudam. Os chefes de família mudam aqui e ali. E, além disso, você conhece a Bíblia tão bem quanto eu, você sabe que tem esse costume judaico de que uma pessoa tinha um nome aqui, mas ela tinha um outro nome em outro contexto. Quantas vezes isso acontece na cultura, na, na cultura judaica? Por exemplo, Arif, que aparece aí no versículo 24, é o mesmo que jora, lá em Esdras 2,18. Tem aqui um também chamado Zia, no versículo 47. É o mesmo que se arra, lá em Esdras capítulo 2, versículo 44, Paulo, Saulo, Pedro, Cefas, isso acontecia o tempo inteiro, gente, isso era comum, essa lista que o mais importante é verificar com precisão as pessoas com quem Deus se relaciona, você precisa prestar atenção num detalhe maravilhoso nessa manhã, esse texto que nós estamos lendo é a palavra de Deus. Esse é o registro de Deus sobre essas famílias. E o Deus, Criador dos céus e da terra, se preocupa em dar nomes e números ao seu povo. Você já para pensar que Deus conhece os números e as pessoas precisas do seu povo? Sabe o seu nome? Sabe a quantidade de pessoas na sua casa? Sabe a sua vida de cabo a rabo? Deus conhece tudo. Ele se relaciona com o seu povo não só na aliança dos muitos, mas também no relacionamento individual e familiar. Meus irmãos, essa é uma tremenda alegria, sabe por quê? Porque significa que todas as pessoas importam para Deus. Todas as pessoas. Neemias me gasta 73 versículos para trazer essa lista e vai ter mais lista em Neemias, tá bom? Se prepara lá no capítulo 11 tem mais uma. Mas Neemias presta atenção a esses detalhes. E ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus para mostrar que todas as pessoas importam nos seus diferentes chamados dons, nessa reconstrução da verdadeira adoração a Deus. Meus irmãos, quando você lembra que Jerusalém é uma expressão do Antigo Testamento da verdadeira igreja do Senhor... De que nós, cada um de nós, temos o nosso nome listado por família, por cabeça e por detalhes. Se você tivesse o privilégio do acesso semanal que eu tenho ao banco de dados do presbítero Cláudio sobre todas as informações dos membros da Igreja Presbiteriana Redenção, você acharia que nós não somos um conselho, nós somos a CIA. Nós temos tantas informações. E não são informações apenas para soltar aí as informações da vida da pessoa. Não é nada disso. Mas é para que nós conheçamos com quem nós estamos relacionando. Essa igreja está ficando grande. Está chegando até o final do ano em seus 500 membros. 500 membros. Meus irmãos, eu não consigo memorizar 500 nomes da noite para o dia. Mas eu amo quando o presbítero Jefferson entra lá no grupinho do nosso conselho e tira uma foto com alguém no domingo e ele manda aquela foto no grupo e ele fala eu conversei com esse fulano e com essa fulano e o nome dele é Cicrano e Cicrana. E eles estão vindo de tal lugar e eles têm tantos anos e eles querem congregar conosco. E aí no domingo que vem eu tenho a oportunidade de... Nunca conversei com eles antes, mas eu vou lá e cumprimento eles pelo nome. Eles, ah, o pastor conhece o nosso nome. Esse profeta, eu vejo. <risos> Cada pessoa importa. Meus irmãos, não há nenhum interesse no povo de Deus de sermos apenas números e massas e estatísticas que nós não conhecemos. Nenhum. Essa semana vai ter uma reunião do grupo de acolhimento e integração. E o objetivo é conseguir aproximar essas pessoas que estão chegando do coração da igreja, do calor do relacionamento. Cada pessoa importa. Você tem dado atenção a todas as pessoas ao seu redor? Quantas pessoas ao seu redor aí, você dá uma olhadinha, você não conhece o nome? Já parou pensar nisso? Às vezes a gente já conversou antes, hein? Você já, oi, tudo bem. Aí você esqueceu o nome dela. Nós temos que nos esforçar. Você sabia? Eu, eu li uma estatística uma vez do Instituto George Barna, lá nos Estados Unidos. Um dos. O primeiro motivo na lista, presta atenção que faz uma pessoa ficar numa igreja, não é a teologia da igreja, não é a pregação, não é a música, não é nada disso. Sabe o que é? Qual é o primeiro motivo? A forma como a pessoa é acolhida na igreja que ela chega. Disparado. Primeiro da lista. Eu não estou falando que ah, isso é ilegítimo e os outros motivos que são legítimos. Essa não é a discussão. Eu só digo que isso importa, meus irmãos. Se nós somos a família do Senhor e dizemos que o Evangelho não é somente para os que se acham melhores, mas para todo aquele que dá ouvidos ao convite de Jesus, nós temos que estender as nossas mãos, e convidar a estes para trabalhar conosco, todos nós crentes estamos unidos a Cristo, o cabeça da igreja, a videira verdadeira, e nós somos os galhos, e pelo Espírito e pela fé, nós temos comunhão com Cristo, e comunhão uns com os outros. Não é interessante essa relação? Verticalmente a gente comunga com ele na sua morte, na sua vida, no seu sofrimento e na sua glória. Mas por causa disso, nós também estamos unidos uns aos outros em amor. E os santos têm agora uma comunhão bíblica verdadeira, profunda. E somos obrigados, essa é uma linguagem que eu estou usando aqui da nossa Confissão de Fé, capítulo 26, a linha número 1, sobre a comunhão dos santos. Nós temos uma obrigação de cumprir os deveres públicos e privados que nutrem um ao outro. Esse é o nosso chamado, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Meus irmãos, nós somos essa grande fábrica do Senhor Jesus Cristo, no qual Ele é o gerente geral, sentado ali na no escritório central da fábrica, e nós somos os trabalhadores, cada um fazendo a sua coisa, quando a gente olha por fora, parece que cada um está fazendo a sua, a sua tarefa, sem pensar muito nos outros, mas todos nós estamos ali, trabalhando, e precisamos nos lembrar que estamos sob o comando desse gerente geral das nossas vidas, e que ele diz como o trabalho deve acontecer, e por que deve acontecer. E não se engane a fábrica do Senhor Jesus, porque quando eu uso essa linguagem, a gente pensa, não, então tá bom, pastor, ah, me diz aí, é, é no Ministério de Música que eu tenho que entrar, é na... onde é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com as crianças? Meus irmãos, certamente na igreja local há muitas oportunidades, mas não é somente na igreja local. A fábrica do Senhor Jesus Cristo se espalha pela sociedade. Quando nós ocupamos esse mundo de Deus com as vocações de Deus. Se tem uma doutrina que eu e você precisamos urgentemente resgatar, é a doutrina da vocação. Vocação. A ideia dos crentes que são chamados por Deus para serem trabalhados por Deus, e Deus trabalha através dos seres humanos para governar a sua criação e conceder os seus é muito interessante você saber como é que foi que surgiu esse negócio de doutrina da vocação lá na Idade Média, lembra das suas aulas de história era uma, pensa assim, numa sociedade que era altamente estruturada hierárquica, mas também muito estática, e haviam três classes principais, se você usa, lembrar da linguagem, haviam três estamentos, lembra dessa linguagem? havia o clero, quem era o clero? aqueles que oram havia a nobreza aqueles que lutam ou, na prática, aqueles que governam, e os plebeus, povão, aqueles que trabalham. O clero era aquele que tinha uma vocação, a vocação para a vida espiritual, eles se afastavam das coisas desse mundo e se dedicavam à oração, aos exercícios espirituais, eles se separavam de tal forma que eles faziam votos de celibato, votos de pobreza, votos de obediência, mas, meus irmãos, quando Lutero, e graças a Deus por Lutero, quando ele começou a estudar um pouco mais a palavra de Deus, a fundo, ele viu que essa busca por mérito, esse, esse clero elevado, era uma rejeição do Evangelho. Porque esses votos repudiavam e diminuíam outros reinos de vida, que eram igualmente importantes, como a família, como o trabalho, como o governo, porque Deus estabeleceu todas essas coisas, Deus não estabeleceu somente a igreja, Ele insistiu que esses reinos são reinos cristãos, e está lá em 1 Coríntios 7,7, que eu e você estudamos, Paulo diz, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, lá ele estava falando sobre casamentos, sobre solteiros lembra? mas esse princípio se aplica a tudo nosso chamado é para servir ao próximo com as vocações que possuímos e aí essa doutrina ganhou um nome bem bonito um nome que eu adoro falar, eu lembro quando eu aprendi essa doutrina, adorava falar desse nome o sacerdócio de todos os crentes a doutrina que acabou com os três estamentos medievais olha só a vida de oração não é só para a classe sacerdotal. É. A vida de oração é para todo crente. O Estado não é uma preocupação somente de uma elite governante, mas de todos os seus cidadãos. O lar não é apenas para os plebeus. Todos, incluindo os líderes espirituais, podem ser chamados para o casamento e para a paternidade. Meus irmãos, eu nunca viraria pastor se me dissessem que eu não podia ter filhos. mais imaginou um negócio desse? Que tristeza. Não que eu não pudesse ter filhos fisicamente, mas que eu estava proibido por causa do mandato, da vocação de ter filhos. Ué, como é que é essa ideia? A palavra de Deus não exclui o pastor e coloca ele numa categoria especial. Pelo contrário, Ainda que alguns sejam chamados para serem pastores por ordenação e ofício na igreja, todos os cristãos são chamados para serem sacerdotes reais de Deus, nação santa, povo escolhido do Senhor para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. E para isso, meus irmãos para ser um sacerdote real de Jesus, tem que aprender a arar o campo, tem que forjar aço, tem que iniciar negócios. Gente, Lutero foi tão revolucionário e maluco, aos olhos de algumas pessoas, que ele começou a emancipar os camponeses. Ele começou, porque o primeiro objetivo era dar acesso à palavra de Deus. Então ele começou a pregar na língua deles, traduzir a palavra de Deus para a língua deles. Mas também a capacitar esses homens treiná-los. O impacto social da reforma por Lutero, Calvino e tantos outros, meus irmãos, na Europa, foi algo impressionante. Você sabia que você não teria provavelmente ido para uma escola como você foi se não fosse a reforma protestante? Você sabia que as universidades, os campos de trabalho, a ascensão, vamos botar assim, né, de certas classes camponesas, a outras posições. Não seria possível se a palavra de Deus não tivesse possibilitado essas coisas. Meus irmãos, os trabalhadores que amavam e serviam seus clientes por meio dos seus trabalhos começaram a encontrar muito sucesso econômico. E por mais que as pessoas não reconheçam hoje o valor da reforma, Deus usou aquele momento para revolucionar a vida social da Europa. E ela nos ensina que todo trabalho... É digno, porque todo trabalho é dado pelo Senhor. Você tem isso bem firmado na sua cabeça? Que todo trabalho é digno e todo trabalho é dado pelo Senhor? Você é uma pessoa que toparia fazer qualquer coisa? Se for para a glória de Deus e para produzir o fruto do reino de Deus? Ou nós estamos ainda na, na cabeça que algumas vocações são mais dignas do que outras? Lembro uma vez que eu ouvi uma história, ainda quando morava fora, que numa manhã de sexta-feira, um, um rapaz lá da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, há muitos, muitas décadas atrás, ele estava diante do famoso Luiz Janin, se você não sabe, o Luiz Janin era um, um famoso consultor de mineração e geologia que morava lá em São Francisco, muito famoso nos Estados Unidos. E esse rapaz estava ali na frente dele, numa sexta-feira de manhã, em busca de um emprego, um, um emprego de meio período. E o Luiz Janin vira para ele e fala assim, olha, eu não tenho muita coisa, tudo que eu estou precisando agora é um datilógrafo. E aí o rapaz falou, Ó, oh, eu aceito o emprego, só tem um detalhe, eu só posso voltar para pegar o emprego na terça-feira. Aí o Luiz Janin ficou olhando aqui, Tá bom. <risos> na terça-feira, o rapaz se apresentou ao trabalho e o Luiz Janin ficou cheio de perguntas na cabeça e disse, por que, que você não voltou antes de hoje? E o rapaz disse para ele, porque eu tive que alugar uma máquina de escrever para aprender a usar. Essa foi a resposta inesperada dele. Um detalhe, esse datilógrafo, que foi rapidamente preparado, foi Herbert Hoover, um jovem cristão que veio a se tornar o 31º presidente dos Estados Unidos. Pronto para aprender a datilografar, mesmo que você não saiba, em três dias. Você é assim? Você está... Quando você disse ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Por que teve um dia que você disse isso? Quando a palavra do Senhor alcançou o seu coração e moveu você a crer em Cristo Jesus, você realmente disse, envia-me a mim, não importa para onde seja? Não importa o que seja o que o Senhor tem. Meus irmãos, será que nós temos escolhido trabalhos e vocações nesse mundo apenas aquelas que nos apetecem? Ou queremos servir e brilhar a luz de Cristo aonde talvez ele ainda não esteja sendo tão conhecido? Quantos ambientes e vocações na sociedade nesse momento precisam experimentar a redenção do Senhor Jesus? Veja só, não é somente a conversão de pessoas. Isso também. Eu espero que no seu ambiente de trabalho você vive o Evangelho de tal forma que as pessoas reconheçam o seu testemunho de Cristo e vejam a luz do Senhor. Mas é mais do que isso. É trabalhar bem e bonito para gringo ver. Crente precisa aprender a fazer isso. Crente precisa redimir vocação. Crente precisa parar de fazer corpo mole e mostrar para os outros como é que se trabalha. Meus irmãos, eu e você estamos convocados no exército de Cristo e como soldados, você não pode se dar o luxo de fingir que não está na hora de acordar e não está na hora de correr ao redor para fazer o seu treinamento e não está na hora de ir para a guerra. O Senhor quer que nós levemos a Cristo na maneira como eu e você trabalhamos todos os dias. Meus irmãos, o Senhor está nos chamando para essa verdade, para ocupar a sua cidade com todas as possibilidades de trabalho. A grande alegria que nós temos é que isso redundará para a eternidade, porque não somente nós vamos ocupar a sociedade, mas uma nova Jerusalém está se formando e sendo habitada. Esse é o meu último ponto. Você vai perceber aí, também não vou entrar em todos os detalhes, que a partir do versículo 61 em diante, começa a surgir um grupo de pessoas que não conseguia provar que eles faziam parte da descendência de Abraão Novamente, quando eu e você lemos essa informação Num primeiro momento Não parece grande coisa Até que nós lembramos que para um judeu Se você não provasse que você era descendente de Abraão Consequentemente você não era parte do povo de Deus Você precisava provar a sua linhagem tribal As suas raízes Isso seria sinônimo de ficar anônimo e a última coisa que um israelita poderia desejar seria isso. A importância do registro familiar era tremenda, meus irmãos. Resolveria a provável reivindicação de bens imóveis no momento certo. E para garantir que ele realmente teria todos os privilégios de ser um cidadão do povo de Israel. Veja que, por exemplo, nos versículos 64 e 65, ele diz que uma pessoa não poderia ser um sacerdote caso ela não, não estivesse comprovadamente registrada no livro de membresia da linhagem de Israel. O texto até diz que eles deveriam aguardar pelo Urim e pelo Tumim, esses elementos do povo de Deus que revelariam-se de fato... Ah, bom, era o Google daquela época, só para facilitar. O urim e o Tumim. Mas, meus irmãos, é impressionante. Por que, que eu e você precisamos dar toda atenção a essa genealogia? Porque, meus irmãos, a palavra de Deus o tempo inteiro, e se você olha para a minha mão, tá? A palavra de Deus, ela vem vindo e, de repente, pum, ela mete uma genealogia no meio. E aí ela segue mais um pouquinho e ela, pum, mete uma genealogia. E ela vai mais um pouquinho, pum, e mete uma genealogia. Aí quando você está cansado de genealogia porque você acha que é só uma coisa do Antigo Testamento, aí você começa o Novo Testamento, pum, genealogia. Aí você vai mais um pouquinho, Lucas, pum, genealogia. Meus irmãos, para que serve genealogia? Para nos lembrar que existem duas linhagens que vêm lá de Gênesis 3. Uma linhagem da serpente, e uma linhagem de Eva. De que esse mundo está dividido em duas grandes famílias. A linhagem da serpente são todas aquelas pessoas que pertencem a uma genealogia de trevas espirituais. Que não reconhecem a Deus, que não conhecem o Senhor, que não se sujeitam ao senhorio do Senhor. Mas a outra genealogia é daqueles filhos de Adão e Eva que Deus vai preservando e cuidando e formando para si um povo e uma cidade. Meus irmãos, posso dar uma dica de estudo bíblico para você? Vai estudar teologia bíblica das cidades. O que é, pastor? A gente vai estudar arquitetura e engenharia? Não. Sabe o que você vai estudar? Você vai estudar que, por exemplo, quando Caim se afastou de Deus e pecou contra o Senhor, matando o seu próprio irmão, e passou a andar errante, pouco tempo depois, Caim se viu ali numa cidade, onde as culturas começaram a ser desenvolvidas, os artesãos, os que trabalhavam o cobre, as pessoas começam a se ajuntar em cidades, e logo no capítulo 5 de Gênesis, você começa uma genealogia de famílias e tribos que vão se organizando, pessoas que vão se organizando, pais e filhos. Quando você chega no capítulo 10 e 11 de Gênesis, você tem ali um grupo de homens que queria criar uma cidade e uma torre tão alta que chegasse até os céus. Eles queriam ser grandes como Deus. Você já viu esse pecado antes? Começa em Satanás e para nos homens. né? Deus vem do céu e bagunça o coreto daqueles homens. Ele vai lá e confunde as línguas deles. E essas culturas que estavam se formando, agora elas têm novas línguas as pessoas falam em línguas diferentes, em vários idiomas, isso é no capítulo 11, mas quando você vai para o capítulo 12, surge um homem chamado Terá, que tinha um filho chamado Abraão, Abraão era nômade, era um, era um pagão, um adorador de falsos deuses, mas Deus se revela a ele de, e diz, de ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu farei o teu nome grande, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em oposição àquela cidade que os homens estavam criando para chegar no céu, Deus começa a construir uma cidade a partir de Abraão, e ele se torna o pai dessa cidade. Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Se havia onde é que a música vai, né? Spoiler. E aí você começa a ver essa nação de israelitas que multiplica que nem coelho ali no Egito, mais de milhão morando na terra de gozen sob o cuidado de um faraó bom, mas de repente vem um faraó mal que quer transformar todo mundo em escravo de uma hora para outra, e ele institui um aborto governamental. Vamos acabar com essa bagunça, essa cidadezinha de israelita que não é para bagunça aqui, não. Mas Deus que havia levantado Abraão, ele levanta também Moisés. E Moisés é o libertador dessa cidade que agora não tem mais um local de habitação porque eles eram escravos. Eles têm que sair voado. Mas a cidade se mantém porque Deus continua cuidando deles através do mar, com maná caindo do céu, com codornizes, com água saindo da rocha. A cidade ambulante no deserto. E Deus, o seu Deus, institui a sua presença por meio de um tabernáculo. Deus acompanha essa cidade por onde quer que ela vai. Esses peregrinos, esses nômades, estão de olho na cidade de Deus, como Abraão, que pela fé saiu da sua terra de um dos caldeus e botou os olhos nessa cidade cujo arquiteto era o próprio Deus. E eles vão caminhando, eu vou para Canaã. E eles seguem, meus irmãos. E eles vão seguindo por todo o Antigo Testamento e eles vão avançando. Mas é uma cidade que enfrenta Egito, enfrenta a Babilônia, mas ela não se desmonta, porque Deus persiste em libertar os seus. Meus irmãos, a gente vai olhando para essa cidade e a gente percebe que os problemas não são só fora, são dentro dela, porque nem todo israelita que estava dentro dela era verdadeiro israelita. Muitos deles tinham nome e cheiro e família de israelita, mas no seu coração eram incrédulos adoravam outros deuses e não aceitavam o julgo do verdadeiro Deus estavam numa cidade mas não na verdadeira cidade porque no meio dessa cidade você tem a linhagem de Eva mas também tem a linhagem da serpente você entende onde eu quero chegar você entende que a Bíblia inteira é um conto da cidade de Deus? na qual os verdadeiros israelitas nunca foram aqueles que nasceram naquela região da Palestina, mas aqueles que a semelhança do pai Abraão, creram no mesmo evangelho que tirou Abraão lá de Udus Caldeus. Porque é isso que a Bíblia diz. Em Gálatas 3 e Romanos 4. Abraão creu no evangelho e isso lhe foi imputado por justiça. Essa cidade tinha um governante que estava para vir, um descendente de Abraão. E o seu nome não era Isaac, o seu nome era Jesus. Ele é o governante dessa cidade. Meus irmãos, todos os israelitas exilados e escravos, há séculos, vêm em busca do verdadeiro Deus. Mas eu e você, nessa manhã, temos a oportunidade de saber que esse dono da cidade já veio, já viveu, já morreu, já ressuscitou e governa sobre a minha e sobre a sua vida nessa manhã. Nós estamos na cidade de Deus. A igreja invisível do Senhor é aquela que consta do número total de eleitos. Eu falo essa palavra sem medo. Eleitos de Deus, predestinados do Senhor. De todas as tribos, línguas e nações. Daqueles que já foram e agora são e que ainda serão reunidos sob o corpo de Cristo. Ele é o nosso cabeça, nós somos o corpo, nós somos a noiva, Ele é o noivo, Ele é a plenitude de Deus que cumpre todas as coisas em nós. Ele é o nosso Nemias, muito melhorado. Meus irmãos, essa esperança é tão gloriosa, que o autor de Hebreus, e se você quer entender um livro sobre cidades na Bíblia, vai ler Hebreus. O autor de Hebreus está tão tomado dessa peregrinação do povo de Deus se cumprindo em Jesus que ele olha para trás, olha para os dias dele, e olha para frente, e ele diz o seguinte em Hebreus 12, 22 24, ouça com atenção, mas tende chegado ao monte Sião, vocês, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus... O juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspeção, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Percebeu? Abel, Monte Sião. A caminhada da fé é a desses que estão chegando aos pés da cidade nova, olhando para ela e sendo formados com ela. Essa, meus irmãos, essa é a esperança da Bíblia, não só para o meu futuro e para o seu futuro, mas é para agora, para agora mesmo, ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá, e gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Informação escatológica nova na sua vida. Nova Jerusalém não é só parede que vai descer do céu, não. Sabe o que é Nova Jerusalém? Vou falar para agradar meu sogro Jaede. É turbo. Somos nós. A cidade do Senhor sendo formada. E, meus irmãos, essa cidade nos enche de esperança, porque se você crê em Cristo Jesus, nessa manhã, a própria fé que você tem foi um dom dessa cidade para a sua vida. Para que você seja mantido no livro do registro dela. Uma cidade cujos nomes ali arrolados não podem ser apagados e removidos, porque o dono do livro é o próprio Deus. O livro da vida. E isso, meus irmãos, eu não sei para vocês, mas isso me traz uma tremenda paz. Um tremendo alívio. Eu lembro quando eu morei fora, por um tempo, eu me perguntava se, se eu ia voltar para o Brasil. Né? Eu tive uma despedida no aeroporto muito complicada, meus irmãos. Ah, complicada porque assim, foram emoções que eu nunca tinha passado antes. Eu nunca tinha visto o meu pai, quando eu, em 2010, quando eu mudei, eu nunca tinha visto o meu pai desabar da forma como ele desabou. E minha mãe, mas principalmente meu pai. Meu pai foi, foi o bebezinho da vez. Eu chorava com ele nós desarmamos ali. E eu confesso, meus irmãos, que havia um medo no meu coração. Um medo que até aquele momento não tinha passado na minha cabeça. Será que eu vou ver meu pai de novo? Será que eu vou ver minha mãe de novo? Será que eu vou ver meu irmão de novo? Eu temi, de verdade, eu chorei de medo, não só de saudade. Meus irmãos, eu lembro que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu estava animado com o prospecto, mas eu estava com medo do que vinha pela frente. Eu não conhecia aquele país. Eu achava que eu falava inglês, eu não falava nada, meus irmãos. Esse inglesinho que a gente aprende aqui, uma coisa é você falar duas vezes por semana, vai falar sete vezes na semana, 365 dias no ano. E de vez em quando, 366, porque tem um ano bissexto. Não é a sua cultura, não é o seu povo, e você se sente deslocado. Até que eu tinha um professor de introdução ao ministério pastoral no meu primeiro semestre. Eu nunca tinha estudado teologia bíblica, e ele vira para a turma e ele fala assim, olha... Nós estamos aqui. Ele era bem americano, ele falava, nós estamos aqui porque nós somos soldados, nós estamos no chamado de Deus. E isso serve para vocês também, alunos internacionais. Ele virou para os alunos internacionais e começou a conversar com a gente. E ele disse assim, eu sei que vocês estão preocupados. Vocês estão em outro país, vocês estão em outra língua. E eu já digo para vocês, não vai ser fácil. Mas saibam de uma coisa. E ele disse isso na turma, meus irmãos. Todo mundo aqui está em Jerusalém. Todo mundo aqui foi salvo pelo mesmo sangue. Todo mundo aqui conhece a paz que esse mundo não conhece, porque nós conhecemos um mundo novo. Meus irmãos, aquelas foram as palavras que eu precisava ouvir desde o dia que eu saí do aeroporto. E ele trouxe uma citação naquele dia que eu cito para os irmãos aqui agora, uma citação de Agostinho, quando ele diz, a verdadeira paz estará, lá onde nenhum homem sofrerá problemas de si mesmo ou de qualquer outro. O próprio Deus que deu a virtude será a recompensa ali. Meus irmãos, que paz. Você sente essa paz no Senhor? Você conhece a paz daqueles que são justificados por Cristo Jesus? Ai, como essa paz é boa em dias terríveis. Meus irmãos... Eu e você estamos de passaporte e ticket comprado para Nova Jerusalém, amém? E eu digo para vocês: não é a Nova Jerusalém de Quixadá, no interior do Ceará. Garanto para você que lá as estradas são muito melhores, não tem crateras. Eu garanto para você que a população é muito superior a 608 habitantes. A população deve estar ali na casa dos zilhões de zilhares, sabe? Para ser bem preciso, a proporção maravilhosa entre homens e mulheres, entre jovens e velhos, que não temerão o avanço da idade, porque os seus dias serão eternos. E pensa num lugar bom para encontrar um noivo para casar. Sabe onde que ele vai estar? Tá? Logo ali na praça central no trono do Cordeiro, à sombra da árvore da vida. Apocalipse 22, 2 e 3. Que o Senhor nos anime e nos console com essa mensagem. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, porque temos a oportunidade, nessa manhã, de ouvir sobre a nossa verdadeira cidade. Aquela que reúne pecadores remidos pelo sangue de todos os lugares. Senhor, nós te louvamos porque essa esperança nos consola nessa manhã. Esse mundo tem tremores, agitações, problemas, ansiedades, medos, monstros escondidos nas espreitas do mundo e nos corredores do nosso próprio coração. Mas, Senhor, nós te louvamos porque a luz de Cristo brilha mais forte. E há uma cidade cujo arquiteto é o próprio Deus e Cristo governa nela. Senhor, nós te louvamos porque os nossos nomes estão ali registrados. E, Senhor, nós te louvamos porque neste aeroporto dessa cidade nós não estamos nos despedindo do Senhor, pelo contrário, o Senhor está nos recebendo de braços abertos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque... Nós não poderíamos jamais construir essa cidade pela nossa força e mérito. Mas o Senhor Jesus Cristo construiu em nós, através de nós e para a glória dEle mesmo. Nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta manhã nós temos a oportunidade de...